0: Pelo amor de Deus, eu sou o Ed The Drummer, e existe eu em equipe,
1: Cauê? Olha, eu acho que não, e eu quero começar com uma frase aqui do Hemingway, que ele fala assim, quem estará nas trincheiras a teu lado, e isso importa mais do que a própria guerra? Vamos lá.
0: Olha ali, hein, já começamos o poético aqui com o nosso convidado, Cauê Graznewicz, né, eu sempre tenho que fazer o sotaque aí, né? <risos>
1: Tá certo? Tem
0: que honrar. <risos> Mas é isso aí. Hoje, então, né, Cauê? Como já comentado, nós vamos falar sobre trabalho em equipe. Tá beleza, Edson?
1: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias.
0: Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas
1: plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial nos siga no Twitter através do arroba
0: underline padd, e também no Instagram oficial padd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato.arroba.pelamortedeus.org.br Hoje nós vamos falar sobre trabalho em equipe e gostaria já de começar te perguntando aí o que, que é uma equipe,
1: né? Qual que é a definição de equipe? Olha, eu acho que tem um conhecimento popular aí bem comum sobre o que significa equipe, né? Eu fui procurar assim nas origens e achei dois caminhos. Um que fala que vem do inglês team, que originalmente era conjunto de animais unidos entre si por uma corda, uma canga, né? E mais tarde isso veio se aplicar daí para o grupo de pessoas agindo. Em prol da mesma finalidade. Ou do francês, équiper, com o significado de ajeitar, colocar algo na plena capacidade, né? Que vem do antigo francês, que significava aparelhar um navio. Então, esses dois significados, eles mostram o que? Um conjunto de pessoas, basicamente agindo em prol do mesmo objetivo. Trabalhando em conjunto para chegar no mesmo lugar.
0: Uhum. É interessante que também a definição do dicionário pelo que eu peguei é essa mesmo, né? Tipo, tem muita relação assim com tem que ser mais de uma pessoa né para ser uma equipe, porque uma pessoa só não, não é uma equipe, né? E com essa ideia que tu falou, né? Tipo, trabalhando em conjunto um propósito comum, indo numa mesma direção, o mesmo objetivo. E normalmente, né, Cauê, também a gente vai lembrar que equipe está muito relacionada com esportes, né? Tipo uma equipe de futebol, né?
1: Perfeito, perfeito, né? Os esportes hoje mais famosos de todo mundo são esportes coletivos, né? Então, o próprio time, né, a questão de time, né? Uh -huh. Ali no futebol, os 11 jogadores estão unidos, unidos em prol do mesmo objetivo, né? Eles querem fazer gol e não tomar, querem ganhar o jogo, né? Querem pontuar. Então, desta mesma maneira tem aquela frase lá que Mandurinha só não faz verão, né? Então, a equipe, a gente, a gente nasceu, né? A gente nasceu pra ser equipe. A gente nasceu pra comunidade. A gente vai falar ao longo disso mais durante aí o, o nosso, a nossa conversa. Mas a gente tá direcionado a isso, né? A gente tá direcionado a essa vida em comunidade.
0: Tá, mas e aí? Que nem eu falei assim, ah, se for uma pessoa só, não dá pra ser equipe, né? Apesar de que eu falei que se tem, não tem eu em equipe... Na verdade, tem, né? Se tu tirar o que ali, é, tem eu, né? <risos> equipe. <risos> é, mas é que eu tirei isso aí porque tem a, a clássica frase no inglês, né? There is no I and team, né? Que não tem o I, que é o I, né? Que é eu, em inglês. Aí tu não tem I and team, que é seria time, né? Não, não tem, mas. Ok, é, foi essa piada que eu tentei fazer ali na, na abertura. <risos> que não tem eu em equipe, né? Só que daí o pessoal cria, que nem tu falou agora, as eu keepers, né? <risos> que o cara é sozinho e pronto. Mas uh, aí eu te pergunto, tipo, acho que não dá certo, né? Uma equipe de uma pessoa só tipo, sei lá, é a pessoa sozinha não... tu até pode chamar de equipe mas acho que não funciona, e aí então tem um número mínimo para ser considerado de equipe, ou tá mais relacionado, vamos dizer assim a como, porque também poderia dizer, ah, será que dois é uma equipe também? ou é uma dupla, né? Quando fazia trabalho na escola, em duplas era uma equipe? ou era só uma dupla? e em trios, era um trio? uma dupla de vôlei, é uma equipe de vôlei também? olha ali, então tem número mínimo, Cauê, ou é, digamos, assim, o que define uma equipe é a forma como se trabalha junto. Pois é, e é uma boa reflexão, né? Eu nunca ouvi falar em equipe
1: sertaneja, só dupla sertaneja. <risos> Mas a gente sabe que por trás de uma dupla sertaneja, pegando esse exemplo, existe toda uma equipe que dá o suporte pra isso acontecer, né? Olha ali. Então, a, a galera que vai cuidar do som, a galera que vai carregar os equipamentos, a galera que vai carregar os cabos. Então, sobre a questão de número ideal de pessoas na equipe, existem estudos que falam e a muito depender do contexto, né? Hoje, no mundo da comunicação, dos negócios e tudo mais, do marketing, existem metodologias criativas e muitas dessas metodologias elas uh, colocam um limite de pessoas envolvidas no projeto, mas é tudo dependendo do contexto, de como que vai funcionar a mecânica daquela metodologia, né? Se tiver poucas pessoas não vai fazer sentido, porque não vai conseguir usar todas as funções e não vai ter tempo suficiente para chegar até o final da metodologia. Se tiver muitas pessoas, vai se perder. Então, acho que depende muito do contexto contexto da função, do objetivo, um adulto com as capacidades físicas básicas consegue carregar uma cadeira que é um pouquinho pesada. Consegue fazer isso sozinho, né? Mas quando já... Pegando o exemplo de uma criança menor, vai precisar se reunir em duas, três para carregar, né? Então, não existe um número ideal. Acho que depende muito do contexto. Mas eu acho que a gente parte de dois aí, né? Para funcionar. E, realmente, para que a gente consiga fazer jus ao nome equipe, se a gente voltar ali à origem do que a gente falou, esse grupo tem que estar tá trabalhando junto com a mesma finalidade, né? Todos olhando para o mesmo objetivo. Pode cada um estar tá fazendo a sua função específica, né? Mas para que a equipe realmente né? faça jus a esse nome, eles têm que estar tá andando na mesma direção. Então, eu acho que a partir de duas pessoas nesse sentido, né? E trabalhando em prol de um objetivo em comum, a gente já, já pode chamar de equipe. Aí né? a gente vai ver se é uma equipe funcional ou desfuncional.
0: Uhum. Então, interessante isso que tu falou, porque isso significa que não está atrelado a número, né? Tipo, daqui a pouco uma equipe pode, como a gente falou, pode ser duas pessoas, mas pode ser centenas. Apesar que, dependendo, né, da, da situação, é, talvez muita, muita gente fica difícil de gerenciar, e tu tem que começar a dividir em grupos, em vamos dizer assim, departamentos, equipes menores, né? Pensando, por exemplo, numa empresa, né? Uma empresa, tu pode ter equipes também. Só que, isso é interessante que tu falou, que se eles não tiverem, essas pessoas não estiverem com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, por mais que, vamos Vamos dizer assim, tu possa dizer que somos uma equipe, eles não estão trabalhando em equipe, né? Perfeito. Porque, vamos dizer assim, cada um tá puxando a corda para um lado, né? Mas a ideia é que todos puxem pro mesmo.
1: Perfeito, perfeito. Então, acho que o que a gente pode chegar numa uma definição aqui, né? Do número ideal, do significado, é a questão do contexto e a questão do objetivo. vocês estão caminhando pra mesma trilha. Aí, realmente, eles podem dizer, somos uma equipe, né? Porque eles estão cumprindo a função da equipe. E,
0: Cauê, também é uma coisa que que aparece quando a gente fala de equipe é uma figura chamada líder, né? Essa figura acaba aparecendo. Uh, só que uh, nem sempre existe um líder, né, em equipes. Tu acha que toda equipe precisa de um líder ou, vamos dizer assim, não é obrigatório existir um líder? O que, que tu acha? Eu
1: acho que a questão de liderança, ela tá intrínseca em muitas pessoas, assim, na questão de personalidade, né? Quando eu olho para uma equipe, mesmo que a gente não tenha um líder designado eu acredito que essa equipe vai vai surgir um líder dali, sabe? Eu acho que tem assim no nosso coração e de muitas pessoas ou ser um seguidor ou ou seguir, né? E tem muitas pessoas que têm uma personalidade de ir mais à frente, de mais liderança, de mais comunicação, de mais atitude que vão acabar assumindo esses postos, né? E eu acho que esse senso de liderança ele é muito importante, né? Porque é esse senso de liderança que ele dá a direção para a equipe. Por mais que não tenha um líder designado, né? Eu acredito que precisa ter pelo menos um senso de liderança, né? um senso de, de, de guiar né? esse grupo, então independente se tem essa liderança designada ou não, é muito importante que ela exista e o papel da liderança nesse sentido para mim é quase como se ele não, não aparecesse né? então quase que é uma, é uma liderança designada, mas é uma liderança inútil, né? a gente né, já falou sobre isso em, em outras conversas assim e propriamente no Ministério quando a gente estava conversando sobre o Ministério de Comunicação da Aliança de Bento né? também sobre a liderança inútil, que é aquela liderança que ela não busca o holofote, mas ela busca servir. Então, muitas vezes, ela acaba nem sendo vista, mas ela acaba dando luz às outras pessoas, às atividades que estão sendo desenvolvidas. Né? Mas eu acredito sim em uma liderança, eu acredito sim na importância da liderança quando ela é feita da, dessa maneira da, maneira, da maneira correta.
0: É, porque se tu for analisar até mesmo, por exemplo, assim, numa equipe esportiva, né? um, por exemplo, futebol, sempre tem um líder lá dentro, né? o capitão, beleza, tem o técnico, né, mas dentro de campo existe um capitão, alguém que, vamos dizer assim, tá puxando, alguém que tá direcionando, alguém que tá cobrando, né, e, e eu, ve, é, eu vejo assim também, é, concordo contigo, né, a equipe em si obrigatoriamente para ser considerado ou qualquer equipe, não é, não é obrigatório que tenha um líder formal, né, mas é, sempre vai ter alguém que vai, vai, vai puxar, porque senão é, as coisas daqui a pouco não vão funcionar muito bem, né, por mais que, vamos dizer assim, as pessoas sejam autônomas, vamos dizer assim, dentro dessa equipe, não tenha uma liderança, se alguém não, não organizar, se alguém não puxar, vai acontecer que nem aquele velho ditado, né, que cachorro com dois donos morre de fome, ou no caso assim, cachorro sem dono nenhum, né, também morre de fome, né? Também. Então, digamos assim, sempre alguém vai ficar esperando pelo outro e ninguém faz, né? Ou sempre alguém vai achar que precisa fazer e aí tu começa a ter retrabalho as pessoas fazem, né, ao mesmo tempo, não sei, ou começa... Claro. E outra coisa também, sabe que eu vejo, Cauê? Eu vejo que as pessoas, elas têm a necessidade de liderança, né? Eu, te, eu, eu tenho esse, essa, essa sensação, esse sentimento, assim, sabe, de que é, parece que a gente precisa de alguém a quem recorrer, né? Quem que é o responsável, por exemplo? Ah, somos todos nós. Tá, mas uhum. é, é, quem, quem que vai, vamos dizer assim, dar aquele voto de Minerva, né? Quem que vai tomar a decisão final? Até
1: os alienígenas veem isso, né? Porque todo os memes que mostram o um Alien chegando a me levem ao é seu líder, é, então ele quer ele <risos> quer falar com quem que manda entendeu? Então isso é uma compreensão intergalática da necessidade da liderança aí que tu trouxe agora.
0: É, eu lembro daquela série Lost, né não sei se tu chegou a assistir, mas é anos 2000, né? Não peguei, eu tava muito novo. É, <risos> mas nessa série, o que acontece? Eles sofrem um acidente de avião, eles estão na ilha, eles acordam na ilha lá após o acidente, tá um caos né? E aí o que acontece? Uma das pessoas pessoas lá, começa a querer ajudar os outros e começa meio que dar direção, né? Vê que Sim. as pessoas estão meio desnorteadas ele começa a apontar. Aí quando passa o sufoco ali, as pessoas começam a pedir as coisas para esse cara, né? E, no caso, já elegem ele como líder. Então... Uhum tipo assim, ele não pediu pra ser líder, né? Só que por, pelo fato de ninguém tá fazendo nada, ninguém tá organizando. Ele tomou a frente, né? Um líder nato, e ele foi reconhecido já como líder depois, né? Então eu vejo assim, que, que no fim é, parece que o, o, é que o líder ele tem essa, essa, essa esse papel, né? De tomar decisão difícil, dar direção, apontar o caminho, ser útil, né? Dar exemplo, cobrar também, né? Nesse ponto. Então, creio eu que com o líder, vamos dizer assim, a equipe provavelmente funciona bem melhor do que sem né? Até porque eu já participei de, de coisas que não... Tipo assim, é estamos todo mundo juntos, né? Todo mundo é ou não é líder ou é. E aí as coisas parece que se não tem alguém que diz, tá, vamos lá, vamos fazer, vamos, vamos, vamos fazer isso aqui agora. Se não tem alguém que, mesmo que não seja o líder designado, né? Oficial assim, né? Líder formal. Mas alguém tá liderando aí, né? Então...
1: E perfeito. E parece que essa necessidade de liderança, ela é ela é mais forte no caos, né? Então, quando tem essas situações de caos, de tensão, assim, onde é mais difícil se tomar uma decisão, é necessário a gente até terceirizar essa decisão pra alguém que tomou a frente ou alguém que a gente acha que tenha mais capacidades pra tomar esse tipo de decisão, né? Essa responsabilidade que o líder tem. E eu tava vendo esses dias, recebi um, um vídeo, assim, que era de um experimento que foi feito com 20 crianças no Reino Unido, lá em 2009, assim. Eles deixaram essa crianças, 10 meninos e 10 meninas em casas diferentes, por 5 dias sem a supervisão de adultos para ver como que eles iam se comportar né isso foi veiculado na, na TV lá no Reino Unido, e aí o que que, eles, o que que eles viram assim, né? Primeiro, as meninas que deixaram, foram deixadas sozinhas, elas se manteram organizadas, apesar de umas pinturas na parede, assim, não houve, houve uma preocupação em manter a casa limpa né, cuidaram de um gatinho que chegou lá, elas a noite antes de dormir faziam de conversa, então elas tinham um ambiente que não era de caos, elas tinham um ambiente mais de ordem, né? E a ah. forma com que elas fizeram a liderança foi uma liderança horizontal, então elas separaram as tarefas diárias em conjunto por as, pelas tarefas que elas tinham mais habilidades ou que elas queriam fazer realmente cozinharam, lavaram, arrumaram construíram, pintaram, enfim se desenvolveram de uma maneira mais horizontal né? Já os guri foi um caos
0: <risos> Anarquia!
1: Foi, foi, foi um modelo de anarquia até que chegou um ponto, né? Os grupos se dividiram, começaram a brigar, a casa foi destruída no primeiro dia. Não cozinharam nada, só comiam besteira, açúcar direto do, do saco de açúcar, uh, arremessando fruta por toda a casa. E nesse momento eles falaram: "Não, a gente precisa de uma pessoa aqui para liderar, né? Alguém tem que destinar esse grupo aqui". Então era um, um, esses dois ambientes me trouxeram essa reflexão, sabe? Um ambiente onde tinha uma ordem maior, a liderança ela era mais horizontal, né? Porque todos tinham entendido Entendimento da direção, o que fazer, como tomar a decisão. Nesse ambiente ali, dos meninos nesse exemplo, era um ambiente que foi, ficou mais caótico, então, um ambiente que ficou até perigoso, então, eles precisavam que alguém tomasse essa, essa decisão, essa liderança. E eu concordo contigo, isso vem de dentro de nós, né? A gente, como seres adoradores, né, que, que projetam a sua, sua existência em coisas maiores, né? O ser humano sempre teve essa busca primária, desde os tempos antigos, de entender o porquê das coisas e o que estava que por trás dessas coisas, a gente tem essa necessidade e a gente tem no nosso coração esse anseio por esse algo maior, por essa necessidade, por algo que nos guie, né? Eu acho que vem um pouco daí essa visão de necessidade de ser liderado, sabe?
0: Uhum, entendi, e, e bom que tu citou essa questão da nossa inclinação, a necessidade, né? Que faz todo sentido daí, porque a gente necessita seguir o nosso criador, né? <risos> Sejam meus imitadores, Assim como eu sou de Cristo, Mitara Cristo, a Cristo, né? Então nós temos o nosso Mestre para seguir, né? No nosso caso, obviamente, cristãos que nós encontramos, né? Aquele que vai poder suprir a nossa necessidade, né? Isso eu quero dizer, né? Que não adianta, né, é Assim como nós falamos no vídeo do YouTube, inclusive, link no post, né? Zima Bluma Cosmovisão Cristã, né? Nós nascemos com esse vazio, o anseio, né? De algo, né? Voltar à nossa essência, e aí você tem que ver o vídeo inteiro lá para saber o que a gente fala, Daí eu vou Vou dar esforço. Perfeito. Baita tá link. Então, Cauê, acho que ficou bem claro o que é uma equipe, né? Então, isso também acho que o pessoal já sabia, mas o pessoal entender de que tipo de equipe que a gente tá falando. Então, um grupo de pessoas com o mesmo propósito, normalmente tem um líder, alguém que puxa, né? Então, essa aqui é a ideia. Mas agora, vamos, vamos, vamos trazer aqui pro nosso ambiente, ambiente cristão, ambiente de igreja. Primeiro ponto, né? Por que que a gente trabalha em equipe? Por que é importante trabalhar em equipe? Tipo, às vezes não é melhor a gente fazer tudo sozinho, né? Que daí a gente não se incomoda com o outro. Eu vou fazer é tudo eu. E qual que é a importância disso, Cauê? Desse trabalho em equipe dentro da igreja, né? Tipo, a gente falando agora sobre igreja mesmo, né? Por que que é importante então trabalhar em equipe específico dentro da igreja? Tipo, fora, né? No, no geral, eu digo, mas também dentro da igreja. Eu conheci
1: a igreja, né? 2017, 2018, né? Que eu conheci realmente o que era uma, uma igreja verdadeira, né? De Cristo, assim, que é a Aliança Bíblica de Bento, Gonçalves, e sempre teve um direcionamento muito claro sobre a comunhão, sobre a importância do corpo, sobre um direcionamento de ministério, de serviço, né? E é uma das coisas que mais me traz à mente, eu lembro do, da Bienal, né? O encontro a cada dois anos que a gente faz de todas as alianças, né? E que o Jairo, uma pessoa que vocês já devem ter escutado por aqui nos podcasts, fez algumas artes referente aos uns aos outros da Bíblia, né? E essa expressão, ela aparece, se eu não me engano, mais de 300 vezes na Bíblia, né? Não necessariamente só essa expressão, mas a questão do trabalho em equipe, né? Amai-vos uns aos outros, suportai-vos, carregar as cargas uns dos outros, né? Então, assim, a gente é chamado pra servir na igreja. Tem como a gente ficar servindo a nós mesmos? Tem como a gente praticar esse amor ao próximo, que é o mandamento, sem a gente estar tá em equipe, sem a gente estar tá em comunhão? Não tem, né? Então, a gente foi feito realmente pra essa vida em comunidade. Então, um dos porquês de a gente trabalhar em equipe, é que a gente cumpra esse mandamento de Jesus de amar o próximo. Que se a gente estiver sozinho, a gente não vai estar tá conseguindo amar o próximo, né? E é nesse trabalho em equipe, e principalmente falando dentro da igreja, né? Onde Deus trabalha no nosso coração também, a partir do momento que a gente está trabalhando com o outro. Então, a gente está servindo ao outro, mas ao mesmo tempo Deus está moldando o nosso caráter, né? Então, esse direcionamento da obediência ao mandamento, eu vejo como um dos principais pontos do porquê trabalhar em equipe, e ainda mais dentro da igreja.
0: Uhum. É, eu concordo contigo. Até porque, que nem essa ideia, né? Tipo, ah, vou fazer tudo sozinho, né? Aí eu não me incomodo, porque... É aquela coisa, quando a gente vai trabalhar em equipe, né? Que a gente tá lidando com pessoas, e a gente vai ter que, sei lá, dividir, a gente vai, vai ter que depender do outro, né? Dependendo da das tarefas e tudo mais, né? E, e as pessoas podem nos frustrar, né? Podem atrasar, podem fazer de um jeito diferente. Podem fazer de um jeito que não é o nosso jeito. Olha só também, né? <risos> que às vezes a gente acha que só o nosso jeito é certo, e a pessoa lá fez de uma forma diferente, e já tira, da, já tira a gente da zona de conforto, né? Total. E também, né, Cauê, eu vejo assim, ó, que essa questão de trabalhar em equipe, ela só agrega, né? Obviamente que tem, tem coisas que daqui a pouco assim, é simples, a gente vai lá, faz sozinho e já resolve, né? Mas, quando a gente tá trabalhando em equipe, é, é, agrega muito a nós. Por exemplo, assim, o fato de a gente dividir os fardos, né? Que nem tu comentou, a gente dividir de tipo assim, dependendo do contexto que a gente falou lá atrás, ah, vou levantar uma cadeira, tá? Consigo levantar sozinho, mas vou levantar uma mesa pesada, já não consigo sozinho. Exato, a gente
1: não consegue, a gente não consegue montar uma celebração de domingo sozinhos. É, né?
0: depende, né? <risos> que tu vai falar pra ti mesmo, né? <risos>
1: <risos> Exatamente. Tu vai falar, tu vai escutar, tu vai tocar, e quem não troca instrumento também só vai cantar, e é. carregar todas as cadeiras, e limpar o lugar, e projetar lá no fundo, sair correndo, ajustar o áudio, voltar, falar no microfone. <risos> então, eu acho que esse trabalho em equipe também, ele, ele nos, nos ensina, assim, o quanto a gente é falho e finito, né, e dependente, né? E isso é uma coisa libertadora, né? Eu acho que o trabalho em equipe, ele nos liberta de muitas coisas, né? Nos liberta do fardo do próprio trabalho em si, da questão de né, dois carregando a mesa torna uma mesa mais leve, então traz essa, essa própria leveza e nos liberta também de um senso de individualidade e de autossuficiência, né? Então acredito que uhum. quando a gente começa a trabalhar em equipe, a gente começa a falar, ver, olha lá, pois é, não é que fulano faz isso aqui bem, não é que ciclano faz aquilo bem, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, que legal que ele faz, que legal que ele sabe, né? Então o corpo de Cristo com as suas várias funções nos ensinam muito também sobre isso que comentou. Né? Sobre a questão da dependência, da humildade.
0: Exatamente. E nesse ponto também, é, tu falou da, das várias funções, né? Cada um fazer sua função. Porque um ponto interessante do trabalho em equipe dentro da igreja é que a gente tem os dons, né? Tem os dons espirituais, né? Que a gente recebe do Espírito Santo. Só que a, a gente vê que os dons, eles não são dados todos os dons para todos, né? Ou todo mundo tem o mesmo dom. Na verdade, as pessoas têm dons diferentes. As pessoas, elas têm habilidades diferentes. As pessoas têm talentos diferentes. E dessa forma, né, Cauê, eu posso complementar a ti, tu pode me complementar com aquilo que tu é bom e eu com aquilo que eu sou bom. E assim a gente pode se ajudar, né? A gente pode crescer junto, né? Que também faz parte do viver em igreja, né? Tu falou também dos uns aos outros, né? Tudo aquilo lá, o, os uns aos outros, só podem ser possível se eu tiver o outro, né? Se eu tiver só um, não dá. Preciso do outro, por exemplo. Uns aos uns, daí fica uns a um. É, eu a eu, né? <risos> eu, a eu. eu a eu. Não, isso aí fortalece o relacionamento, né, entre a comunidade, entre a igreja, ajuda a gente crescer junto, né, Cauê? A gente se motivar. Então, tu percebe que quando a gente abre a, a opção, né, da oportunidade para trabalhar em equipe, só tem a agregar, né? Só que a gente tem que saber trabalhar em equipe também, né? Porque se a gente tiver aquele pensamento, né, do que eu faço melhor né se a gente tiver aquele pensamento do que do que é uma coisa bem feita faça você mesmo então a gente não vai conseguir crescer a gente tem que também ter esse esse suportar uns aos outros não no sentido aí de, de ajudar de suportar mas realmente de suportar e aguentar né? <risos> de saber que, vamos dizer assim a forma que o outro faz não é igual a minha, né, que é diferente que a gente tem formas, não só formas diferentes de fazer, mas algumas pessoas têm limitações, né então a gente tem que ter esse, essa paciência, entender o outro, né, amar, né, Cauê
1: Perfeito, acho que é o, é o caminho do, do trabalho em equipe da comunhão, é o, é o caminho do amor né? e é o caminho onde que Deus nos ensina né é o caminho onde que o ferro a fio ferro, é o caminho onde a gente entende as nossas dificuldades as dificuldades do nosso irmão onde a gente serve, onde a gente é servido essa vida em comunidade, eu sou extremamente grato a Deus e já orei várias vezes a Deus, Deus obrigado por inventar a igreja, Deus obrigado por a gente ser seres que precisam viver em comunhão precisam viver em comunidade né porque isso é maravilhoso desde o começo da minha caminhada e tu sabe bem porque a gente caminhou junto né a, a importância uhum. que foi do disciplinamento a importância que é dos grupos células na igreja, os grupos pequenos né? o quanto que Deus trabalhou no meu caráter, trabalhou na minha vida em cima desses, desses moldes que a igreja né? criou, do trabalho em equipe, e a nossa missão né? o nosso chamado é um chamado em comunidade, né? é a oração de Cristo é o nosso pão, né? perdoa os, é os nossos pecados, né? é nosso né? não é eu, uhum. é nosso
0: e eu diria mais ainda, Cauê, eu diria que de certa forma, a individualidade dentro da igreja é até de certa forma perigosa, porque não só o fato de que não existe igreja só eu, né, tipo, por causa de tudo isso que a gente tá falando, e também não apenas também pela questão de que, ah, tu vai fazer sozinho, tu não tem apoio, é, tu vai fazer sozinho, tu não vai dar conta de fazer, vai sobrecarregar, ou tu não tem todas as habilidades necessárias pra tal situação, pra tal tarefa. Sim. Não é nem essas questões práticas, né, que eu quero dizer, mas o perigo é que e trabalhando sozinho, sem ter uma equipe, tu não tem outras, uh, outras posições, sabe? Tu não tem uma, uma visão geral, tu não tem outras perspectivas, tu não tem outras pessoas ajudando a manter-se no caminho, sabe? Aquela opa. coisa, digamos assim, tu começa a desviar, tem outra pessoa, opa, não, peraí, gente, acho que a gente tá saindo, né? Vamos Perfeito. voltar pro caminho, né? Tipo, tu sozinho, cara, é... Isso eu falo pra qualquer coisa, né? Tipo, que necessite de mais gente, tu querer fazer Sim. sozinho, tu tem esse perigo perigo, né? De desviar, né? do caminho errado.
1: Eu tenho um exemplo disso, assim, bem claro, na minha vida, que foi o tempo que eu comecei a minha caminhada na fé e eu trabalhava numa agência de publicidade, trabalhava junto com o Jairo lá. Então, nesse começo, ele me ajudou muito também nessa caminhada, nesse conhecer a Cristo, assim, e ter alguém lá, junto, né? Que trouxesse esse lembrete, né? Que tu não tava sozinho, que tu tinha um trabalho, que tu tinha alguém para trabalhar em conjunto, mas não só na questão do trabalho em si, né? Algo que vai além, era muito muito confrontador e também muito confortador, né? Então, uhum. trazer essa direção lembrava essa direção, né? E,
0: Cauê, e o que a Bíblia fala sobre isso? Tu diz que, que nem na questão de uns aos outros, essa ideia de equipe, né? Tinha mais de 300 citações e tal, mas tem a Bíblia tem exemplos de trabalho em equipe? Tu pode citar ou tem algum conselho sobre trabalho em equipe?
1: Mas, olha, eu acho que é a fonte de, de todo o trabalho em equipe, dos trabalhos em equipes mais maravilhosos que já foram feitos de Gênesis a Apocalipse, né? Porque logo no começo a gente vê um Deus que trabalha em equipe, né? Viu?
0: Uh, quer dizer que não tem eu em equipe, né? Tipo, se é um Deus só, mas é três, né? Tipo... <risos>
1: exatamente, exatamente. Mas tem eu em Deus. E agora? <risos> Então... Não,
0: não, esse aí toma cuidado. Esse aí, cuidado. Ah, esse esse aí é, é perigoso
1: aí. Me, me lembrei da referência, esquece? esquece. <risos> é, tem eu em Jesus também. <risos> <Cuidado>. <risos> Brincadeiras à parte, a gente vê um Deus que é comunhão, né? Tem uma música do Marcos Almeida que diz que Deus não é solidão, né? Deus é comunhão. E quando Deus fala em Gênesis 1, 26 ali, façamos o homem à nossa imagem, né? Então, Deus estava trabalhando em equipe com ele mesmo. Mesmo na construção de tudo de todas as coisas, desde o começo né Deus vivia em comunidade, então a criação do ser humano também, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e criou a mulher então, essa necessidade da comunhão né é uma coisa que vem desde o começo desde quando Deus nos criou, ele viu que não era bom que a gente estivesse sozinho, e o próprio Deus, é. ele vive numa na, na comunidade desde os princípios dos tempos né então acho que esse é o primeiro exemplo e e o mais maravilhoso, assim, que o próprio Deus, ele é a comunidade, ele é a comunhão, né? E tem um exemplo bem legal que eu acho que tu também vai ter muitas referências desse, que a gente já estudou junto sobre a questão de liderança, que é o exemplo de Neemias, né? Uh -huh. O exemplo de Neemias, ali na parte do exílio babilônico e a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Então esse homem, junto com um baita time, conseguiu aí completar essa obra gigantesca em 52 dias, né? E reestabelecendo a moral da cidade, né, restabelecendo a relevância da cidade, né, restabelecendo a parte de louvor e congregação da cidade em louvor a Deus, assim. Então, eu acho que é um grande exemplo de como Neemias foi um grande líder nesse sentido, né? Desde o começo a compaixão dele de entender a dor do povo, né? A coragem dele frente ao rei para fazer o pedido, né? Depois o direcionamento dele, né, de delegar homens para diversas funções, porteiros, cantores, Políticos, comandantes, guerreiros. Então, essa visão, essa distribuição do trabalho em equipe, essa motivação guiada por uma liderança, que a gente falou antes da importância de ter uma liderança, né? Fez com que, e principalmente o trabalho em equipe de Neemias com Deus, a dependência de Neemias nessa obra que Deus designou, nessa obra que Deus chamou ele, foi fundamental para que eles pudessem reconstruir os muros de Jerusalém. Então, esses são dois exemplos que, quando a gente conversava sobre esse assunto e que a gente já tinha conversado veio muito à minha cabeça, né? E uh, dois exemplos muito claros também e agora indo um pouco pro Novo Testamento é o timezão ali que Jesus montou com os discípulos, né? Uh -huh. tudo, uns, tudo uns perna de pau <risos> mas Jesus aí tinha informações privilegiadas do que esses caras podiam se tornar <risos> e a redenção que ele ia trazer pra vida deles, né? Então esse time e esse trabalho em equipe né? Jesus podia ter, ter feito tudo sozinho ou não? Ele tinha todo o poder não tinha mas ele escolheu 12 perna de pau para andar junto com ele para viver junto para aprender dele para depois compartilhar essa mensagem de salvação então um exemplo que me vem muito é lá em João 6 quando teve a multiplicação dos pães e peixes né eram cerca de 5 mil homens e tinha muito mais pessoas ao todo ali né e Jesus ele tomou os pães deu graças repartiu aqueles que estavam assentados né e depois todos receberam o suficiente para comer e depois os discípulos ajudaram Ajuntaram, né? E encheram os 12 cestos com os pedaços que, que sobraram, assim. Então, é muito essa analogia de nós na missão, né? Deus ele é, quem, é quem tá fazendo o milagre, Deus é quem tá repartindo o pão, Deus é quem tá alimentando o povo.
0: Mas nós que estamos ele servindo. Ele nos
1: usa nesse processo de servir. Uhum. Ele nos usa para levar o pão e o peixe até a pessoa, Olha. como as mãos e como os pés dele. Né? E depois uhum. para juntar os cestos e trazer até ele de volta. Né? Uhum. Então, esse trabalho em equipe de Jesus e os discípulos, agora ele se estende a nós, como discípulos de. Jesus. Nós, como corpo de Cristo, trabalhando em conjunto com Deus, especificamente com o Espírito Santo em nós. Assim como um corpo com muitos membros, né? nem todos fazem a mesma função, como dizem Romanos 12, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Então, essa graça de Deus da igreja viva né? de nós, assim como, como uh, essa, essa sequência, né? dando sequência nesse trabalho, colaborando na obra de Deus, né? isso é uma coisa maravilhosa, esse trabalho em equipe nós temos o melhor time de todo mundo uhum. eu, eu, eu gosto muito, de um, eu vi um vídeo esses dias também, onde um pastor falou pá, é muito difícil pra mim explicar assim, diretamente sem a pessoa virar, torcer o nariz tipo numa viagem de avião, o que que eu faço né, tipo assim, como é que eu vou explicar pro cara, tá, eu sou pastor, ah, será que ele vai dar assunto? E esse pastor muito criativo, ele falou de uma maneira diferente, se apresentou de uma maneira diferente ele falou, eu trabalho numa multinacional espalhada por todos os cantos do mundo nós temos creches escolas, nós temos aconselhamento, temos times de futebol temos ação social temos prédios em todos os lugares pessoas em todos os lugares com uma missão só, né? e aí foi a maneira de ele explicar e introduzir ele trabalhava no corpo de Cristo ele trabalhava nessa multi intergaláctica nacional, né? e que ele era no final um seguidor de Cristo né? e, é. e esse Trabalho assim, essa maneira criativa, né? Chama muita atenção porque é isso, a gente tá, tá colaborando hoje e não só entre nós que, tamo, que estamos na mesma cidade, na mesma congregação, né? Uh, Deus tá trabalhando, né? Usando a igreja para um trabalho que ele tá fazendo ao redor de todo mundo, né? Com um impacto inimaginável, né? Enquanto a gente tá aqui falando sobre trabalho em equipe, né? Alguém tá escutando, depois vai compartilhar, mas tem alguém lá no Paraguai onde Deus está usando essa pessoa também para a obra de outra maneira e de uma maneira maravilhosa, né, então isso é incrível
0: uhum. e é legal que tu citou a igreja em si, como vamos dizer assim, a própria igreja é uma equipe né, tipo, a gente chama a igreja de família, é o corpo de Cristo, e se a gente pensar o, o, os membros do nosso corpo eles têm que trabalhar em equipe, né, porque se um trabalhar, de... por exemplo se o coração ele não bombear corretamente o sangue, já vai, sei lá vai faltar, e o, já o outro órgão já não trabalha mais direito, então a reação em cadeia. Todo mundo tem que estar tá fazendo a sua parte, né? E da mesma é forma, na igreja, do mesmo jeito, né? Eu lembro sempre de Efésios 4, 16, que diz dele, todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E esse texto, ele mostra muito, assim, essa ideia de que todos nós temos que fazer a nossa parte. Mas dentro da igreja, obviamente, apesar de todos nós fazermos parte da mesma equipe, né? Dessa multinacional, a gente vai ter departamentos, gente. Né? a gente chama de ministério. E aí também vamos ter equipes ali dentro, que a gente tem que se ajudar. Tu mesmo falou do discipulado, né, também. Querendo ou não, o discipulado em dois é uma dupla, mas é uma equipe, né, em que um ajuda o outro e tal, né. E aí eu lembro também, sabe o que a Bíblia também fala, Cauê? Além dos exemplos que tu citou e de muitos outros exemplos, né, de equipes, né, que a gente tem, a Bíblia também dá alguns conselhos da importância do, do outro, né. Por exemplo, o versículo clássico de Eclesiastes, capítulo 4. Aquele lá que é melhor a gente ter companhia do que estar sozinho, porque Sim. é a maior recompensa o trabalho de duas pessoas. Depois diz lá, ah, se um caiu, outro levanta, é, o cordão de três dobras não se rompe com facilidade, sabe? Esse texto aí. E também tem um texto que normalmente a gente foca na, na continuação dele, que é Filipenses capítulo 2. Normalmente a gente foca no capítulo, no versículo 5 em diante, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, e a a gente foca a partir dali, né? Só que, olha, eu vou ler os primeiros versículos desse capítulo, só para a gente ter uma ideia de qual que é a direção que Paulo tá, tá dando através daquilo que Cristo nos ensinou, né? Do que Deus tem para nós, ó. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faz Passam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí ele vai falar, né, da humildade de Cristo. E o que, que eu vejo aí, Cauê? Exatamente tudo que tu falou até agora, né? E, e além, né? Porque ele tá dizendo assim que a gente é igreja e tudo mais, mas para que a gente possa ser equipe, né, dentro da igreja, dentro da família de Deus, dentro do corpo de Cristo a gente não tem que fazer só o nosso, né? Porque às vezes tem isso, né, Cauê? Tipo, ah, ah eu faço parte ali do Grupo Celo, né? Eu sou uma equipe ali o Grupo Celo. Não, vamos pensar assim no Ministério de Comunicação ali, né? Que Show. tem várias pessoas fazendo tarefas, né? Porque no Grupo Celo, às vezes, o cara é membro, ele não tá fazendo uma tarefa, sei lá. Mas no Ministério, tipo um Ministério de Comunicação, todo mundo tem que fazer alguma coisa, né? Perfeito. Aí, o cara, ele tem a tarefa ali, sei lá, tarefa X. Tem que criar artes pro, pra rede social. E daí... Ele simplesmente faz o dele. Ah, eu tenho que criar minha artezinha ali e não se importa com, com o resto. Mas não, ele diz ali, claro, que o texto não tá falando mistério de comunicação, né? <risos> mas eu creio que a essência do que tá trazendo ali cabe nisso que eu vou falar. Porque diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pra onde que a gente tá indo? Qual que é o propósito de eu fazer essas artes? O propósito é o, sei lá, tem lá o crescimento da igreja. Que o corpo seja edificado. Não sei, vai ser é o propósito dessas artes, né? Né? Então é eu tenho bem... que pensar no outro. Se o meu irmão ali, que também faz parte do Ministério de Comunicação, tá tendo alguma dificuldade, eu tenho que estar tá pronto pra ajudá-lo. Porque se não, não vai ser feito algo direito, né? Então eu tenho que estar tá disposto a ajudá-lo. Porque tudo isso tá dentro daquilo que ele vem falando, que quando a gente tá em Cristo, se, se por estarmos em... nós temos motivação que é Cristo. Nós temos uma exortação de amor, que é o amor de Cristo. Temos comunhão no Espírito. Temos profunda afeição e compaixão. Então nós temos que ao mesmo tempo ter o mesmo modo de pensar o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, então quer dizer que a gente tem que estar tá indo no mesmo caminho e para mim estar indo no mesmo caminho com o outro, com a minha equipe todos nós temos que estar conectados, se tem aquele aquela pessoa, aquele membro da equipe que está com dificuldade, eu preciso estender meu braço e ajudá-lo a levantar porque se eu for egoísta, vamos dizer assim, né, eu posso até estar tá fazendo o meu, o meu certo, mas ele não vai fazer o dele certo e quem é prejudicado é toda a equipe, né toda a equipe sai é. prejudicada nisso, se fosse uma empresa, a empresa vai ser prejudicada, né? Não, vamos dizer assim, só meu trabalho. Não tem que fazer só meu trabalho, tem que pensar no todo, né? Então, eu vejo assim que, olha só, Cauê, é material pra, pra trabalhar nas empresas, a Bíblia também, né? Porque não ensina só como a gente viver em igreja e ter equipes dentro da igreja, mas até como a gente gerenciar a nossa empresa, né? Porque, querendo ou não, isso é, é bom pra todo mundo. Os caras acham que estão
1: inovando falar de trabalho em equipe, colaboração, colaboratividade. É só ler a Bíblia, meu querido. A Bíblia <risos> É, é, é o spoiler de todos os os filmes, todas as referências, todas as... Tudo vem dali, né? A fonte, né? Mas isso que tu falou é o lava pés né, do Se da... todo uhum. mundo lavar o pé um do outro, todo mundo tá com o pé limpo, final das contas, né? E mesmo se alguém Exato. não lavar o teu pé, não é por isso que tu vai deixar de lavar o pé do outro, né? Porque tu tá fazendo isso por Cristo, tu tá fazendo isso por amor. A gente, recentemente, que passou por uma temporada de verão de acampamento, e esse é um exemplo muito prático, assim. Che, no acamp Serra, que era é a função daquele que é o conselheiro de quarto, como alguns os acampamentos chamam, né? Aquele que é responsável, ele fica com as crianças, os adolescentes nesse período do acampamento todo, né? 23 horas por dia. Só fica uma hora de, de descanso, né? Claro que dorme também, mas é só uma hora só de descanso onde que é trocada assim a equipe uhum. no meio de algumas funções. Mas, por exemplo, eu, eu, o, o Tche tá tá descansando ou tá com os três acampantes e o quarto acampante do Tche saiu correndo loucamente, saiu correndo em direção à, à tirolesa <risos> e ao parquinho. Ah, eu vou que eu lá e eu não sou tche. Ah, mas então tinha que tá, tinha que se vire, né? Não é minha função. Tô aqui carregando um monte de mesa, já tô cansado, vou ter que ainda correr atrás, entre aspas, do acampante do outro? Com certeza tu vai. E é fácil falar, mas na prática, né, quando a gente tá cansado, passei por isso no acampamento, né, e de ver essa situação, de participar da situação assim, a gente tá trabalhando por Cristo, né? Então, as nossas energias, elas estão elas em, em Deus, né? E a gente vê Deus renovando isso, né? Se a gente chega até Deus e a gente pede por sabedoria e a gente pede também por descanso Deus nos dá né e, e é um mandamento também o descanso né eles nos dá sabedoria para descansar para saber o tempo de descansar para a gente também ter essa energia para servir e ir além do óbvio né e além do da nossa função Cristo foi além foi além em, tu, em todas as coisas né é um amor que foi além é um sacrifício que foi além né então quando a gente levanta pela manhã quando a gente sai para trabalhar quando a gente sai para para o ministério, né? Como é que a gente pode ir além nesse amor, né? Porque um entre aspas, amor comum um serviço comum, será que esse serviço vai espelhar Cristo assim? Um serviço que não vai além, que não se preocupa pouco mais com as pessoas, que não se preocupa em fazer aquilo lá um pouco melhor do que o comum com excelência, né? Então é, essa reflexão assim dessa necessidade de a gente ter esse mesmo pensamento, sentimento e atitude de Cristo, né? Que é a atitude do do serviço, de se entender como parte de uma equipe e se entender como parte de ser um servo, essa parte de servir.
0: Exatamente, exatamente, Fa faz parte, né? Então, e tu vê que uh, a gente tem essa direção da igreja, e como tu falou lá atrás, né, Cauê, também, a gente, o maior exemplo que tem é, eu não vou nem dizer Jesus com os apóstolos, mas é o próprio Deus, que o próprio Deus é uma, ele mesmo em si é uma comunidade, ele é uma equipe, né? ele não faz as coisas sozinhos a gente vê em diversos momentos, por exemplo, tu falou da criação ele não tá fazendo tudo sozinho né, e diz, façamos o homem, na nossa imagem, façamos né, quando Jesus, ele inicializa, quando Jesus inicia seu ministério, ele é batizado por João Batista, lá a gente vê a Trindade também, Verdade. então a gente vê que assim, o próprio Deus ele não é individualista né, ele sabe trabalhar em equipe, e sempre quando a gente falar de igreja, existe esse chamado pro trabalho em equipe, né? O trabalho, digamos assim, que tu não vai fazer, exercer sozinho, até que nem eu falei antes, de certa forma, em alguns momentos, pode ser até perigoso, né? Pode ser perigoso porque a gente pode ir por um caminho tortuoso, né? A gente pode desviar, a gente não tem alguém é, olhando de fora também, né? Por isso que eu vejo, assim, que a forma como a igreja é constituída, é, de divisão de tarefas, é, a, a forma como que o próprio Deus, através do Espírito Santo, distribui os dons para a igreja, conforme forma a necessidade da, do corpo e com e, digamos assim não dá tudo para uma pessoa só ou não dá os mesmos dons para as pessoas mas dá essa forma vamos dizer assim essa de, de forma diferente né pra que tenha essa pluralidade eu vejo que isso aí é mais confirmação ainda da necessidade de nós estarmos juntos é, exercermos esses uns aos outros e tudo mais né
1: não perfeito eu acho que isso é essa vida em comunhão essa necessidade do trabalho em equipe faz parte de uma graça comum que é um que é um entendimento que eu vejo que o mundo tem perdido cada vez mais no caminho da individualidade. né? Porque no começo, quando o homem viu que não dava para ficar sozinho mais, ele foi criando as tribos e depois foi criando as comunidades e depois na era industrial começou a formar as equipes de trabalho e foi evoluindo, evoluindo e hoje a gente tem cada vez mais uh, ferramentas que nos ajudam a trabalhar sozinho entre aspas, né? E, 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 e o ser humano se colocando no centro do universo, né? num mundo cada vez mais individualista, né? Então, apesar de ser um conceito comum a todos, a importância do trabalho em equipe, eu acho que vem se perdendo e acho que é o nosso papel também sempre uh, prezar por isso, né? Prezar por estar em equipe, por trabalhar em equipe, por desenvolver os trabalhos em equipe, né? Pessoas sendo maiores do que tarefas, né? Então, apesar de aquilo não estar tá feito talvez com que nem tu falou antes, né? De um jeito que eu faria, ou eu sei que dá para ser muito melhor do que isso, mas as pessoas são mais importantes do que do que as tarefas né? e O próprio Ministério de Comunicação que a gente falou né, De a gente ajudar a desenvolver as pessoas Se preocupar com elas né, Que é isso que faz a, a diferença nesse sentido
0: muito bom o papo que tivemos aí bem interessante aí todo, toda essa questão aí da equipe, né, olha só como é que a equipe é importante saber trabalhar em equipe, né e, e tem gente que não sabe, mas pode desenvolver, né, a habilidade de trabalhar em equipe, né, é só desenvolver aí em sua vida o fruto do Espírito Santo, inclusive, link no post, série do PDD sobre o fruto do Espírito Santo aí, todos os nove atributos aí pra você escutar então, Cauê, vamos pras considerações finais aí, diga o que você finalmente considera, onde é que o pessoal pode encontrar. Gente,
1: Deus é comunhão. A gente foi feito pra viver em comunidade. Busquem fortalecer os relacionamentos, né? Em suas vidas, assim. Primeiro relacionamento com Deus, depois o relacionamento com os outros em comunidade. Desenvolver o trabalho em equipe, muitas vezes vai ser e é mais cansativo, é mais desafiador, mas é isso que vai nos fazer crescer. Tem um provérbio africano que fala que se tu quer ir rápido, vai sozinho. Mas se tu quer ir longe, vai em grupo, né? Então, a, a importância do trabalho em equipe, ela é uma coisa que tem que estar tá sempre na nossa mente. E entendendo a graça e ser grato diariamente por estar tá fazendo parte do que conhece a Cristo, dessa, dessa obra junto com Cristo, de poder estar tá trabalhando, né? E olha que loucura de poder estar tá trabalhando na equipe de Deus. Isso é, é maravilhoso, é maravilhoso. Podem me encontrar aí no Instagram, Cauê Graznievich. Vai, eu mudei o meu arroba e complicou, né, Duda? Complicou. Arrastre a realidade <risos> Mas vai ter o link no post, mas depois eu falo. Tá bom, Cauê, G R A, S N, E, V, I, C, Z. E lá pode me chamar no direct pra gente conversar, enfim. E acho que é o principal canal que eu utilizo hoje junto com o junto com WhatsApp também. Também pode, pode achar no cultivo.cc, que a Cultivo é uma empresa né, minha e da minha esposa que tem muito essa visão de trabalho em equipe. A gente trabalha em rede hoje, então a gente somos duas pessoas que trabalham com gerenciamento de projeto de comunicação e estratégia de comunicação e a gente trabalha em rede com designers, com desenvolvedores com redatores, com videomakers, enfim, então a gente vive na prática, no trabalho, na missão, e a, a importância do trabalho em equipe e da cooperação, então podem nos achar também lá em cultivo.cc e acompanhar um pouco do, do que a gente tem feito por lá também e também acompanhar as redes da Titebion Brasil que é a missão que a gente está fazendo parte agora no, na área de comunicação onde a gente tem servido e está esse ano de 2023, aí como missionários em treinamento, acompanhando lá, acompanhando o Ministério do Acamp Serra, que acontece em gramado, uh, no inverno e no verão, e também em pelotas, acampamentos onde a gente tem momentos incríveis, atividades lúdicas e principalmente foco em compartilhar o Evangelho.
0: Obrigado, Duda, mais uma vez pelo
1: convite, tamo junto!
0: Show de bola! Link no post de tudo que o Cauê citou, inclusive vocês perceberam, né? O Cauê ele trabalha em equipe na empresa, ele trabalha em equipe na missão, é, trabalha em equipe em casa, porque casamento é equipe, né? Não existe eu em casamento, né? Também não tem equipe, mas é, tá ali. <risos>
1: <risos> e, a minha, e a minha equipe de casamento é minha equipe de empresa, é minha equipe de missão?
0: <risos> olha ali, ó. Mais junto que isso não tem. Tu viu só? <risos> então, pelo visto, temos alguém que entende de equipe aí, olha aí hein? Mas é isso aí. Cara, muito obrigado mais uma vez aí, Cauê, participar com a gente e também quero deixar minhas considerações finais, dizendo que eu tive que aprender a trabalhar em equipe, olha só. E fui aprender com a igreja, olha ali, né? Porque eu era uma pessoa bem individual, eu era o, o quase o criador da, da frase que é uma coisa bem feita, faça você mesmo, sabe? <risos> é, se eu fizer sozinho eu vou fazer melhor, mais rápido. Mas tive que aprender, porque ministério não se faz sozinho, né? E nada na igreja, digamos assim, tu faz sozinho, tem que fazer em equipe. E vou dizer vocês. Tipo, funciona melhor, né? Claro, às vezes tem coisa assim que em equipe a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Porque não vai ser do nosso jeito, porque é equipe, né? Temos que entrar em consenso. Mas ao mesmo tempo isso desenvolve na gente qualidades, desenvolve características de Cristo, né? Desenvolve o nosso caráter pelo fato de a gente ter que trabalhar em equipe, olha só, né? Mas a gente tem que se deixar moldar também, né? Então o Espírito Santo ele vai nos conduzir, vai nos ajudar a crescer e é isso que faz parte viver em igreja, né? E isso só tem que agregar também, porque me ajuda a, até mesmo na parte profissional, né? Fora da igreja, né? Vamos dizer assim, trabalhar na empresa em equipe, assim vai, né? Então, busque, busque se desenvolver mais, porque é possível, né? A gente trabalhar sempre em equipe, de uma forma agradável, mesmo com os atritos, né? Que ah, normalmente acontecem dentro de uma equipe. <risos> Mas é isso aí. Então, muito obrigado pra você que nos escutou até aqui, e até o próximo episódio. Até mais! Meu Deus!